0: Ciao, ti do il benvenuto a una nuova puntata di Mia Manager in Action, il nuovo podcast di Istudio Business School, dove i partecipanti dei nostri master post laurea incontrano manager di primo piano discutendo dei temi più caldi dei settori di riferimento. Questa puntata è a cura di Giovanni Raeli. Edward
1: Richard Junior Bosco
0: ed Edoardo Esposito. Presento Simona Bargiacchi, che è una professionista eh, laureata in Ingegneria Chimica, nonché anche in eh, eh, Biotecnologie Agroindustriali ed è anche un'esperta di cinese. Eh, lavori per una grande azienda che è quella di Cromology un'azienda leader nel settore della pittura edilizia che detiene il 7% di quote per un giro d'affari di 120 milioni da quello che ho letto avete 500 collaboratori e ti volevo chiedere come è stato entrare in una realtà del genere visto il tuo percorso formativo più scientifico che umanistico Eh, come mai? come sei riuscita?
1: Allora, intanto, benvenuti a tutti, grazie delle, dell'intervista. e ehm, okay, Ti racconto volentieri come, cioè, come è stato il mio percorso di avvicinamento alla cromology. Eh, ad, ad oggi io sono parte dell'ufficio Risorse Umane, mi occupo della comunicazione interna, dei rapporti con l'università e di una cosa molto bella: il benessere delle persone in azienda. Sono infatti diventata da poco Chief Happiness Officer che è proprio quel ruolo che si occupa del benessere. E il, il mio passaggio da ruoli prettamente tecnici a ruoli più relazionali e progettuali è, è diciamo, cominciato già prima di entrare in cromologi. Sono entrata in cromologi e facevo parte dell'ufficio acquisti, mi occupavo di fare da interfaccia tra acquisti e ricerca e sviluppo grazie alla mia formazione. Poi in cromologi ho trovato il posto giusto per eh, realizzare quelle che erano le mie Vere passioni, ovvero lavorare con le persone. E quindi ho proposto il cavallo tra virgolette di Troia. È stato un progetto con le università. Ho diciamo, fatto leva sulle mie capacità di project management per chiedere, eh, diciamo, proporre un progetto di eh, relazioni con le università eh, che era il primo progetto fatto all'interno di Cromologi nel 2013. E questo progetto, che si chiama In aula con Cromologi, che eh, diciamo è in atto ancora oggi. Eh, mi ha dato la possibilità di entrare in contatto con l'ufficio risorse umane, quindi eh, eh, il mio primo lavoro in ufficio risorse umane è stato legato ai rapporti con l'università, poi si sono aperte opportunità che ho colto con piacere.
0: Senti Simona, questo ruolo di recente ha ripreso molta importanza il Chief Happiness Officer, noi anch'io proprio bene bene non ne conosco totalmente ogni aspetto di questa figura professionale, cosa concretamente realizza e apporta all'interno dell'azienda. Potresti parlarcene un po' meglio di questa figura, di come interagisce e certo. svolge questo suo ruolo? Grazie.
1: un piacere perché è un ruolo che mi sento molto bene addosso e il Chief Happiness Officer è un esperto in scienza della felicità. Da scienziata, nel senso come ingegnere, diciamo la parte scientifica la conosco abbastanza, e, è veramente una scienza, la scienza della felicità, anche se sembra, no? Come possibile una scienza metafisica, sulla felicità metafisica? Eh, è una branca della psicologia positiva noi conosciamo la psicologia della patologia, conosciamo un po' meno quella che è la psicologia positiva che è una scienza giovane nata in America da circa 30-40 anni praticamente cosa si studia? Si studia come funzioniamo quando siamo felici, l'interesse da parte del mondo del lavoro è arrivato perché eh, è stato dimostrato da esperimenti scientifici condotti in, in una maniera rigorosa che eh, la felicità eh, porta vantaggi competitivi eh, il cosiddetto eh, happiness advantage il vantaggio competitivo eh, che ti porta ad essere felici in realtà noi nella vita quotidiana di, di tutti i giorni un po' ce ne rendiamo conto che quando stiamo meglio quando siamo felici, lavoriamo più focalizzati, lavoriamo più volentieri e facciamo anche quell'extra mile che spesso è richiesto no? alle persone, vorremmo che le persone ne fossero ingaggiate, che facessero quel passo in più, ecco forse uno dei modi per raggiungerlo è quello di pensare alla felicità delle persone, pensare a creare degli ambienti di lavoro in cui la persona, se lo vuole chiaramente, può andare a trovare la sua felicità e il chief happiness officer non fa altro che fare questo l'azienda, cioè non è una persona che ti va a distribuire pacchetti di felicità eh. ma crea le condizioni all'interno dell'azienda attraverso processi, comportamenti e pratiche coerenti nel tempo perché le persone possano oh, trovare eh, la loro felicità.
0: Senti Simona, eh, in Italia però è stata subito compresa questa figura o è stata prima vista con molto... non con favore o con dispetto, diciamo, quasi diffidenza? Perché uno pensa a felicità appunto qualcosa di metafisico, intangibile. Oggi si ha questa consapevolezza, ma in passato com'era invece?
1: Allora, eh, tutt'oggi la parola felicità eh, non è una parola neutra, è una parola che crea resistenze all'interno del mondo del lavoro. Non spesso sentiamo la parola felicità. Eh, proprio per questo um, solitamente parliamo di benessere. Benessere. Hm? Okay. Eh, però ti dico che il, um, l'interesse su questo tema eh, si è, eh, insomma, è, è cresciuto in questi ultimi tempi, soprattutto a seguito di quella che tutti noi conosciamo, la pandemia che ci ha finalmente fatto capire che questa dualità vita privata- lavoro non esiste più e bisogna pensare all'integrazione della vita privata e del lavoro in modo da uh, ottenere il massimo da entrambe eh, le sfere. Insomma, della nostra vita e della nostra personalità ti dico di più eh, non so se conoscete il Wobby: mh, ehm, il business forum mh, è un, un business forum World um, of Business Ideas eh, sono due giorni di ispirazione eh, da parte delle, delle più grandi menti del, del mondo del lavoro dedicate ai um, manager delle aziende i CEO delle principali aziende quest'anno a Milano al Wobby, era presente tal bench che è uno degli esperti eh, di eh, scienza della felicità che ha scritto un libro che vi consiglio che si chiama più felice e il mio amministratore delegato è andato là, ha visto il libro e poi mi ha chiamato, mi ha detto Eh, anche qua si parla della scienza della felicità, il nostro amministratore delegato è uno dei principali sostenitori di questa, eh, dell'importanza del benessere. Mm.
0: Ma eh, quando tu eh, invece svolgi questo tipo di attività eh, del Chief Happiness Officer, appunto, eh, quali tipi di eh, pratiche poni in essere per far sì che i tuoi dipendenti si sentano un po' più felici o comunque anche? considerati dall'azienda per produrre maggiormente, essere anche più distesi al lavoro, perché come hai detto tu, un ambiente lavorativo disteso consente anche una maggiore interazione tra i dipendenti e una migliore produttività. Come si può raggiungere bene o male questo risultato? Sicuramente col tempo immagino.
1: Sicuramente col tempo, però ci si può lavorare, eh, allora deve essere un programma a lungo termine ben strutturato è proprio per questo che quando l'azienda mi ha chiesto di occuparmi di questa parte io ho detto benissimo io sono un ingegnere quindi mi piace fare le cose con un metodo perciò voglio prima eh, diciamo riempire la cassetta dei miei attrezzi con delle competenze solide e per questo ho voluto fare il percorso di certificazione Chief Officer che mi ha dato queste competenze solide proprio per capire che ehm, diciamo il, il benessere ehm, eh é... In azienda si può fare ehm, andando a lavorare su tre principali filoni, che sono eh, il ehm, soddisfacimento del bisogno di sicurezza fisica e psicologica, del bisogno di soddisfazione e del bisogno di connessione, di questi tre principali macro bisogni. Quindi all'interno di questo ti dico che cosa eh, stiamo mettendo in piedi noi, per quanto riguarda la sicurezza fisica, cromologi, è un'azienda che è attenta alla sicurezza alla sicurezza fisica da sempre io ho lavorato in molte aziende chimiche e ad oggi non ho ancora trovato un'azienda così focalizzata sulla sicurezza fisica quindi sulla sicurezza fisica avevamo già in pista tante cose e stiamo continuando Su per quanto riguarda la sicurezza psicologica che è un tema anche questo relativamente nuovo la sicurezza psicologica è è, diciamo l'abbia quando sentiamo che possiamo esprimersi liberamente, ehm, do- fare domande, proporre idee senza aver paura di essere umiliati, derivati. Come in famiglia praticamente. Come in famiglia, sì. E questo come lo, possiamo, come lo stiamo facendo in azienda? Stiamo um, eh, promuovendo la cultura dello speak up, la cultura del feedback, che è molto importante per far emergere in, diciamo le, eh, le, le cose che diciamo, non soddisfano al 100%. Per cento prima e e con tranquillità perché se tutti eh, se promuoviamo la cultura del feedback chi riceve il feedback anche di miglioramento è pronto a riceverlo il feedback e quindi si può fare e questo è per la sicurezza. Per quanto riguarda la soddisfazione, eh, diciamo qua eh, ci sono delle diciamo, attività per promuovere lo sviluppo delle persone. Eh, per esempio, oh, abbiamo una piattaforma di e-learning aperta a tutti. Abbiamo il programma di lanciare la Biblioteca cromology. Eh, quindi di lanciare questa mh, la possibilità. In realtà l'abbiamo lanciata già come progetto pilota. Per la soddisfazione, eh, abbiamo un piano di reward e recognition e poi ehm... Valorizziamo le persone e il loro lavoro anche attraverso i social esiste un progetto che si chiama Chromology Voices eh, in cui andiamo a raccontare eh, le persone e valorizzarle non solo all'interno ma anche all'esterno quindi ci esponiamo un po' al rischio che le testimonials, nostre testimonials
0: insomma testimonial.
1: no non tanto testimonials è proprio un racconto della persona e del lavoro che fa quindi ci ah. esponiamo un po' anche al rischio che magari queste persone che Sono insomma. eh, Valorizzate, possono essere intercettate da altri, da altre aziende. Però abbiamo pensato che. giusto valorizzare la persona all'interno e all'esterno, la persona riceve dei commenti anche da ex colleghi, da persone che sono nella loro sfera di amicizie, quindi fa piacere e mh, è importante che rimanga in cromologi se eh, si trova bene, no? in cromology. quindi anche se eh, riceverà delle offerte, se sta bene, eh, starà con noi.
0: Esatto, penso che se si crea quel clima uh... Perfetto, è bello, uno poi voglia rimanere in famiglia dove si sente apprezzato o quantomeno le critiche sa che le riceve in maniera appunto costruttiva, non come attacco personale. Bella, Bell'idea. Ti volevo chiedere un'altra considerazione, e la felicità e il benessere lo vogliamo raggiungere, però a volte il conflitto è inevitabile, può sorgere. eh, tra dipendenti o comunque tra le persone stesse voglio dire e e quindi come tu consigli di affrontare il conflitto di risolverlo eh, qual è la tua ricetta se vogliamo dire perché so che sei anche un'esperta di gestione del conflitto ho letto un tuo articolo interessante su linkedin riguardo proprio a questo
1: bene, ehm, allora ehm, è, avere una sicurezza psicologica all'interno dell'azienda non significa evitare il conflitto il conflitto costruttivo anzi è molto utile per ehm, diciamo trovare nuove idee no? che magari da, da posizioni diverse, chi vede il mondo, ognuno di noi vede il mondo attraverso le proprie lenti no? certo. eh, delle, dell'esperienza del delle, diciamo, pregresso delle capacità che ha e quindi è importante il confronto e eh, la, la ricetta la eh, diciamo il suggerimento è sempre quello legato alla cultura del feedback perché quando siamo in grado di ehm, utilizzare questo strumento e di capirlo come un un dono quando lo riceviamo, ehm, possiamo affrontare qualsiasi qualsiasi conversazione ehm, con ehm, con le persone, il feedback deve essere specifico, eh, deve essere tempestivo più possibile, Eh, è importante che che abbia un intento positivo, ovvero che sia volto ad aiutare lo sviluppo della persona per migliorare ehm, uno specifico comportamento o attitudine e che sia chiaro e anche diciamo di possibile attuazione quindi credo che mh, la cultura del feedback possa aiutare molto anche nella eh, risoluzione dei conflitti
0: grazie ti volevo chiedere invece una considerazione riguardo al cambiamento culturale che le aziende a volte richiedono di appunto, svolgere È stata una delle tue competenze che particolarmente più mi ha colpito. Come si può pianificare questo tipo di attività? Eh, Quali consigli dai? In che modo può avvenire? Quali sono gli elementi richiesti?
1: Allora, per quanto riguarda il cambiamento culturale, come hai detto tu giustamente, avviene gradualmente, avviene nel tempo, è una delle competenze acquisite eh, durante il corso Chief Happiness Officer. E ehm, proprio in questo corso, ehm, si impara a, ehm, e, e a fare attenzione a non ehm, provare a ehm, forzare nel cambiamento, eh, perché se forziamo troppo, ris- di eh, portarci dietro solo quelli che sono definiti early adopters e eh, diciamo, lasciare un pochino indietro tutte le altre persone che magari all'inizio son, diciamo, sono non contrarie ma indecise quindi è importante fare quel passetto che eh, diciamo, possiamo definire l'X più 1 no? X è lo stato in cui siamo attuali il, eh, diciamo, il cambiamento culturale deve essere un X più 1 non un X più 20 eh, perché bisogna fare il passo con diciamo anche pazienza no? perché gli early adopters sono quelli che sono anche impazienti di farlo questo, questo passo però sono sempre pochi e è importante portarsi dietro tutti, questo io l'ho imparato negli anni eh, perché io diciamo, come vocazione sono sempre stata un early adopter e ho sempre avuto questa impazienza di fare il cambiamento, quindi eh, per fare il cambiamento graduale cosa serve? Prima di tutto comunicazione, quindi serve far capire perché è necessario il cambiamento e dove vogliamo andare tutti insieme e serve fare una comunicazione che non sia solo scritta, sia in presenza, sia una comunicazione a due vie, una comunicazione mh, diciamo eh, che dà spazio al feedback, alle domande per risolvere subito eh, dei dubbi, perplessità, tutto que- scetticismi, tutto quello che ci può, vuole essere. Poi serve formazione, prima di tutto ai leader eh, perché devono aiutare a guidare il cambiamento e poi serve secondo me tanta diversità, la valorizzazione della diversità, perché quando eh, riusciamo a capire che il il punto di vista dell'altro è un valore che si aggiunge al tuo, allora possiamo andare oltre i nostri bias cognitivi, i nostri preconcetti, le nostre idee. Quindi essere e...
0: più propensi, no?
1: Sì, a, esatto a, a cambiare.
0: Mm. Una domanda eh, che riguarda più che altro invece la gestione di crisi, eh, che è stata quella che, come tu hai annunciato prima: quella del Covid, il Covid è stata una grande catastrofe, fondamentalmente. Che ha avviato anche quel processo di trasformazione digitale all'interno delle aziende. Voi eravate già preparati, avevate invece un piano oppure vi siete adattati a questo cambiamento come avete meglio ritenuto opportuno? Come avete affrontato questo problema? Anche Eh. all'interno dell'azienda, eh?
1: Allora, mh, essere preparati penso che se, se, se sono stati pochi che erano preparati giusto per usare un eufemismo
0: eh perché
1: sì. ci ha colto tutti di sorpresa no? Eh, ti dico che in azienda noi avevamo pensato oh, già eh, stavamo lavorando al, aprire allo smart working ma chiaramente eravamo indietro anni luce il fatto che le, abbiamo più sedi ci ha agevolato perché avevamo la maggior parte di noi aveva già eh, i Computer portatili. C'erano poche persone che negli uffici avevano solo il, il computer fisso, quindi questo ci ha aiutato tanto, no? a partire dallo smart working, avessimo avuto tutti eh, il computer fisso sarebbe stato ancora più difficile. Abbiamo colto l'opportunità. Come tutti eh, eh, abbiamo provato eh, a cambiare le nostre abitudini e abbiamo scoperto con una survey che eh, lo smart working eh, era una modalità di lavoro che piaceva alle persone e quindi lo abbiamo reso strutturale. Infatti ad oggi eh, abbiamo la possibilità, per chiaramente quei lavori che sono compatibili con il lavoro da remoto, mh, di eh, continuare eh, lo smart working. Eh, abbiamo in, indicato oh, come standard un paio di giorni alla settimana da decidere eh, insieme, diciamo, in autonomia, in accordo con il proprio responsabile. Chiaramente mh, per casi particolari i, i giorni possono aumentare. O chi non ne vuole soffrire, o non soffrire, non c'è
0: niente di. L'azienda è vicina alle esigenze del dipendente, voglio dire, lo ascolta sempre.
1: Allora, ti dico che ehm, stiamo facendo un piano da qui al 2026 proprio uno dei nostri progetti strategici a lungo termine è eh, legato alle persone io sono team leader di questo progetto il progetto ehm, diciamo lo abbiamo chiamato roadmap per le persone cronologi e eh, nel 2022 la roadmap eh, si è occupata proprio di fare un piano di azione da qui al 2026 eh, per l'evoluzione delle persone e quindi dell'azienda sui pilastri benessere, sviluppo del talento e e mentalità agile E questo progetto, proprio come dici tu, um, eh, sull'ascolto si è fondato perché eh, diciamo, io che, team, che sono team leader del progetto, per creare una roadmap mi potevo basare sulle conoscenze, sulle idee che eh, diciamo, avevo insomma, lavorando in azienda da un po' di tempo e crearla questa roadmap, e invece ho pensato di creare un gruppo di lavoro immenso che eh, non è, diciamo, solitamente come project manager non si fa ma ho, eh, diciamo, um, eh, ho specificato perché sì, siamo 40 persone eh, come team di, di progetto ma il team di progetto è veramente trasversale ovvero eh, com, diciamo, eh, sono presenti persone da tutti i siti persone che sono viaggianti, persone che eh, lavorano in diverse aree organizzative e insieme abbiamo lavorato per creare questa roadmap l'abbiamo presentata al board a fine dicembre ne ha um, approvato una gran parte ora eh, ci ha chiesto degli approfondimenti eh, che gli daremo entro fine mese e comunque già dei progetti stanno partendo e, m, ad esempio c'è stata una revisione dell'orario di lavoro eh, richiesta m, da questo progetto che è stata messa in atto subito a partire ora da gennaio, quindi sì l'ascolto è fondamentale e anche eh, il, il coinvolgimento nelle decisioni non solo l'ascolto ma il coinvolgimento nelle decisioni e nel portare avanti poi progetti i mille progetti che sono venuti fuori tra cui quello che ti dicevo della, della ehm, ehm, cromology library ovvero della biblioteca cromology altri progetti tra cui abbiamo pensato di prenderci cura dei nostri spazi quindi dedicare per chi vuole eh, una giornata di lavoro a, a che so abbellire noi insomma eh, facciamo prodotti per edilizia quindi abbiamo degli esperti anche decoratori che eh possono sì, decorare eh, diciamo, la nostra mente i nostri ambienti comuni in modo che siano luoghi da abitare con ancora più felicità.
0: Ma coinvolgendo quindi ogni personaggio, ogni individuo, in questo modo lo si responsabilizza, gli si aumenta anche la partecipazione, la voglia soprattutto di partecipare, O sbaglio?
1: Molto, molto e- Nella scelta delle persone, in realtà io le persone non le ho scelte, ho fatto una call to action, ho chiesto chi voleva partecipare e tanti si sono iscritti, ma alcuni sono andata a sollecitarli perché avevano una visione diversa dalla mia e per me è importante avere delle persone che hanno una visione, io sono particolarmente positiva proprio, cioè di mio anche, non solo perché ci lavoro ma anche anche di di personalità e quindi è importante…
0: Se riuscita a far cambiare queste persone più cambiare a farle allineare la tua visione eh.
1: no, hanno fatto tutto da sole ah. io non ho fatto niente soltanto, soltanto io ho chiesto eh, se volevano partecipare perché avrebbero avuto l'opportunità di eh, risolvere quelle grandi e piccole cose che magari oggi non erano nelle loro corde, e hanno detto Sì, è un'ottima opportunità, entro eh, chiaramente, eh, diciamo, oh, avere tutte le persone che hanno le stesse idee è più facile, no? È veloce portare eh. avanti le cose. Avere persone che hanno idee diverse porta alla fine un valore immenso, e quindi eh, un valore immenso mh, perché eh, risolvi le cose anche meglio
0: mm. senti, Simona, sembra tutto emozionante quello che fai. Se non ti emozionasse così tanto, tu saresti così produttiva? così ti piacerebbe proprio andare al lavoro perché si vede proprio che ti piace andare al lavoro
1: allora, a me è sempre piaciuto in qualsiasi azienda in cui ho lavorato, in qualsiasi posto di lavoro. È chiaro che quando ho deciso di cambiare, perché io ho cambiato diverse aziende e l'ho sempre deciso, eh, era perché al 100% non si allineava con eh, le mie aspirazioni. ma fino all'ultimo giorno io sono sempre stata così. Ti dico come un aneddoto, eh, l'ultima volta che mi sono dimessa quando sono andata a parlare con eh, il proprietario dell'azienda mi ha detto stai scherzando? Eh, no. No, non sto scherzando. Eh, io, eh, chiaramente mesi prima gli avevo posto alcune questioni che avrei voluto sistemare e eh, chiaramente non erano cambiate, eh, però oh, eh, il, il, l'energia che metto nel lavoro a me piace proprio lavorare, quindi alla fine cerco di trovare sempre almeno una parte che eh, mi vada bene anche se non è eh, il 100% di quello che vorrei oggi sono al massimo perché faccio il 100% quello che vorrei e quindi l'energia è al livello massimo
0: senti Simona ti vorrei chiedere un, ultima, un consiglio più che altro che potresti dare a noi studenti di questo master stud, eh, che ci affacciamo proprio al mondo delle risorse umane e che vorremmo capire c'è chi anche qui fa marketing che mh, consiglio potresti darci per affrontare al meglio questa sfida e le sfide del futuro ovviamente
1: allora vi do due consigli il primo consiglio è ascoltare l'ascolto ce l'hanno insegnato poco no? ci hanno insegnato a scrivere, a parlare a comunicare l'ascolto che vi consiglio di fare è l'ascolto empatico, quello che si focalizza sulla persona che parla siamo abituati a volte ad ascoltare focalizzandoci su di noi aspettando il momento di dire la nostra oppure di confutare la teoria oppure di dare dei commenti. Eh, l'ascolto eh, empatico è fondamentale all'interno oh, del Dipartimento delle Risorse Umane. Il secondo consiglio è ehm, apprendete continuamente, e siate curiosi, eh, guardate su LinkedIn quello che fanno gli altri, leggete libri sul settore perché magari vi, vi apriranno oh, delle porte, delle nuove idee. Ehm, tanti dei progetti che ho lanciato all'interno di Cromologi, ad esempio, Cromologi voi stesso, in aula allo- con cromologi, sono nati da idee che mi sono venute. Leggendo ascoltando, vedendo quello che hanno fatto gli altri, fate network, eh, questi sono i consigli eh, diciamo che vi posso dare.
0: Grazie mille Simona, io ti volevo ringraziare per la tua cortese collaborazione e per soprattutto quello che ci hai spiegato oggi perché veramente questo ruolo del Chief Happiness Officer io non lo conoscevo adeguatamente e mi ha aperto molto più la mia visione riguardo al tema che spero di approfondire E proprio un'ultima battuta ti chiedo, quindi secondo te questo sarà il il settore del futuro anche il Chief Happiness Officer, cioè conviene impostare la nostra formazione anche su questa figura professionale, secondo te…
1: Per quanto riguarda le risorse umane e non solo, eh, anche persone che mh, diciamo, si trovano a ehm, gestire gruppi, guidare gruppi molto grandi, no? anche un eh, direttore operation che ha dei gruppi molto grandi, competenze nell'ambito della psicologia positiva ehm, possono aiutare sia personalmente perché la felicità la possiamo allenare, l'abbiamo innata ma la possiamo anche allenare il giorno per giorno giorno e quando c'è il mix tipo in me, bah, si esplode perfetto, <ride> ti consiglio perfetto. di esplodere, di farla per voi e per la vostra carriera
0: mm? grazie mm-hmm. mille Simona della tua partecipazione ti ringraziamo ancora e spero di rivederci presto di sentirci. insomma
1: certo, aspetto di vedere diciamo, e di ascoltare questo podcast, grazie grazie a tutti
0: Se trovate interessanti i temi di questa puntata, visita il link in descrizione e impara di più sui percorsi di Istud Business School. Istud è la prima business school indipendente d'Italia che da più di 50 anni si adopera per diffondere una cultura di impresa al servizio della crescita e della comunità.